0: Область знаний Лекция на радио «Звезда» Ювелирное искусство Древнего Египта Рассказывает историк-египтолог, руководитель Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин
1: Область знаний когда мы говорим о ювелирном искусстве Древнего Египта, то, конечно, сразу вспоминаются невероятные улыбки и восхищения многочисленных посетителей музея мира, когда они видят тончайшие изделия из золота, электрума – это сплав золота из серебра и серебра, которые хранятся во многих музеях мира. Конечно же, совершенно особенная история – это те ювелирные произведения, которые были найдены в гробнице Тутанхамона, все знают историю Говарда Картера, удивительные усыпальницы в долине царей и фантастических произведений искусства, которые были сделаны безымянными мастерами. Тем не менее, когда мы видим египетское золото, то зачастую мы должны с вами вспомнить многие другие аспекты, которые были связаны с созданием этих удивительных произведений. Прежде всего, это время. Зачастую мы с вами говорим о памятниках, которые были созданы египетскими мастерами в самом начале третьего тысячелетия до Новой Эры. И уже тогда, в столь отдаленные эпохи, египетские ювелирные произведения – это тонкость, это изящество, это красота, это удивительные материалы. В Верхнем Египте располагается очень известный город Абедос. Это была такая ритуальная столица древнего Египта того времени. В этом городе почитался бог Осирис, бог бессмертия. Именно там, в некрополе ум были похоронены древнейшие египетские цари. И вот в 1902 году выдающийся британский археолог сэр Уильям Мэтью Флиндерс Питри начинает работать на расчистке практически разоренной гробницы царя первой династии Джира, который правил в 30 веке до новой эры. Вдумайтесь в эту дату. Гробница была полностью расхищена еще в древности. Питри, старательный, умелый археолог, начинает собирать буквально по крупицам то, что там осталось, и в какой-то момент один из его рабочих просовывает руку в дыру, которая видна в кирпиче СРС, с которого построены стены гробницы. Просунув туда руку, он вытаскивает свою очередь забальзамированную женскую руку. Это была рука, судя по всему, супруги Джера, безымянной царицы. Кто-то, когда грабили гробницу, схватил руку, на которой висели драгоценные браслеты, и, видимо, когда стража спугнула грабителей гробниц, эта рука оказалась вот этой дыре. Эти удивительные браслеты сегодня хранятся в собрании Египетского музея в Каире. Вдумайтесь, маленькие золотые фасады царского дворца. На каждом фасаде царского дворца сидит золотой сокол, символ царской власти. Небольшие фрагменты, инкрустированные камнями, которые больше всего любили древние египтяне. Это бирюза и аметист. Древние египтяне не знали тех камней, которые мы традиционно считаем драгоценными. Рубины, бриллианты, алмазы, сапфиры, изумруды. Все это появилось много позже. Изумруды, кстати, именно в Египте будут найдены уже в эпоху римского владычества, в первом веке новой эры. Полудрагоценные камни считались, наоборот, священными. Бирюза – священный камень Мевкат, она была связана с культом богини-матери, это очень женский камень, на Синайском полуострове в Египте есть богатейшие разработки, поверх которых стоял храм богини Хатхор, великой владычицы всех тайн женского сердца. Сегодня это археологическая зона сиробит адам и там до сих пор находят удивительную Синайскую березу, которая известна на весь мир. Аметист, священный камень Хесмин, как его называли древние египтяне, это сокровище Нубийской земли. В Аравийской пустыне к востоку от долины Нила, чуть южнее современного Египта, знаменитые прииски Вади и худи Знаменитый полупрозрачный сиреневый камень был также посвящен культу богини Хадхор, богини любви. Задумайтесь, ведь речь идет о браслетах жены царя, который жил в первые века существования египетской государственности. И это не просто изящное произведение искусства, это еще и свидетельство тех торговых контактов, которые были в Египта в то время. Позже, когда Египет станет уже грандиозным государством, подчинившим себе многие окружающие земли то Египет начнет покупать по драгоценной камни, и самым любимым, излюбленным, драгоценным камнем древних египтян всегда был лазурит, священный камень Хецбедж, который древние посвящали Тоту, богу мудрости, луны и предвечного знания. Подумайте о том, что лазурит, который добывался в Афганистане, на Бадахшанском Нагоре, длинными караванными путями шел к берегам Нила, и его меняли на золото, на тот металл, который в таком изобилии добывался в земле фараонов.
0: Ювелирное искусство древнего Египта
1: Область знаний Когда мы с вами говорим о золоте, и когда мы вспоминаем нетленный сверкающий лик золотой маски Татанхамона, то зачастую мы в восхищении не думаем о тех людях, которые в страшно тяжелых условиях добивали этот металл. Чаще всего на золотых приисках Нубии, очень богатых, работали приговоренные к пожизненному заключению. И в тринадцатом веке до новой эры знаменитый царь Сети I, мистик, интеллектуал, строитель очень многих восхитительных египетских храмов, предпринял экспедицию к золотым рудникам. Наверное, это был единственный фараон, который решил посмотреть, как добывается золото. В итоге, когда Сетти прошел дорогу от египетского города Эдфу, расположенного на берегах Нила на юге страны, до знаменитых рудников Вадимия, то он увидел страшную картину – из большого каравана, который шел к золотым прииском, до места назначения дошла его одна пятая часть. Все остальные остались белеть костями на дорогах Аравийской пустыни. Царь был в ужасе, и дальше по приказу Сети по всей дороге строятся специальные колодцы, но, как показала практика, пустыня забирала воду себе. Колодцы быстро становились солончаками, их приходилось обновлять уже через 30 лет после смерти царя. Таким образом, мы с вами, наверное, можем себе представить пустыню, скалы, небольшое поле, которое кормило рабочих, и горы золота. Горы золота, в прямом смысле этого слова, в Египетском музее в Турине хранится уникальная геологическая карта, которая была сделана в 12 веке до Новой Эры. Мы видим тот, тот самый район, куда со своей экспедиции отправлялся царь Сети I, и там поле, там небольшой храм, там жилище рабочих, и в массивах скал, которые окружают центральную долину, специальные пометки. Это пометки разного цвета, разной степени интенсивности красно-таракотового оттенка. эти пометки показывают, насколько тайленная скала была богата золотой рудой, а египтяне выбрали в те годы только поверхностное золото, поэтому до сих пор в этих скалах, на тех же самых местах, где были золотые прииски, сегодня работают египетские специалисты, кстати, при поддержке России. Удивительно и то, что в некоторых городах, которые были вот этими торговыми и военными дорогами, связаны с золотыми приисками юга Египта и Нубии, земли, которая примыкала к Египту с юга, это приблизительно территории современного Южного Египта и Северного Судана. Так вот, в этих городах были даже специальные святилища, такие храмы последней молитвы, в которых те люди, которые шли добывать золото, преклоняли свои колени перед богами в надежде остаться живыми и, может быть, даже в надежде выжить. Затем золото, переработанное в золотой песок, оно доставлялось специальными караванами под очень серьезной охраной к берегам Нила в специальной крепости. Там из них отливали слитки. Слитки чаще всего были в виде колец, над ними был очень серьезный учет. Дальше слитки кольца и золотой песок в мешках доставлялись в столицу и в другие города, где уже золотом работали профессиональные ювелиры. Для нас сегодня будет довольно забавно узнать то, что золото, металл драгоценный для древних египтян было предметом достаточно понятным и обыденным. Недаром в XIV веке до новой эры один из царей Вавилона писал своему другу, как он его звал брату, царю Минхатепу III. Мы все знаем этого царя по знаменитым сфинксам, которые стоят на набережной Невы в Санкт-Петербурге. «Брат мой, пришли мне золото, ибо в стране твоей оно, что пыль придорожная». Это действительно детальная цитата из этого письма. В обмен на золото египтяне заказывали редкости, благовония, уже упомянутый мною лазурит и другие товары древнего Ближнего Востока. Куда более дорогим металлом было серебро, которое куда привычнее нам. В самом Египте серебра не было, и в итоге серебро приходило в Египет из далеких рудников в Анатолии, с территории современной Турции. В 1925 году Знаменитый американский археолог Джордж Райзнер работает в Гизе буквально в, в нескольких десятках метров от подножия Великой Пирамиды, Великой Пирамиды Хуфу. Там совершенно случайно опора треноги его фотографа вонзается в почву, и он видит, что это не песок, не скала, а что это некое поле, залитое гипсом. Гипс скрыли. на этом месте находилась очень глубокая шахта, и на дне этой шахты нашли погребение матери царя Хуфу, царицы Хетапхереса. В подземной погребальной камере был парадный полонкин царицы, ее саркофаг, ее туалетный стол, самые различные элементы, которые были частью быта Великой Матери Царской, как гласит ее Титу, которая жила, вдумайтесь, в 26 веке до новой эры. Среди этих вещей был деревянный позолоченный ящик, и в этом ящике были серебряные браслеты царицы. Они были отлиты из цельного серебра, и богатые инкрустированы по драгоценными камнями. Инкрустации напоминали по своей форме многочисленных бабочек, которые летят по серебряному пространству. Вот эти браслеты – это было целое состояние. Такое могла себе позволить только мать царская, потому что это было несопоставимо даже с самыми богатыми золотыми ювелирными украшениями. Сегодня эти браслеты хранятся в собрании Египетского музея в Каире.
0: Ювелирное искусство древнего Египта
1: Область знаний. Египетское эльвирное искусство это всегда то пространство декоративно-прикладного искусства, в котором большую роль играла магия. Потому что древние египтяне считали, что покровитель искусства, ремесла это птах бог великий владыка города Мемфиса, одной из столиц Египта. Это Бог, который как бы ведает всеми тайнами материалов. И дальше. Ювелиры переплавляя металлы, вырезая инкрустации, работая с материалом, который они называли инерудех текучий камень, это цветное стекло, или касаясь совсем редкого бесценного, практически бесценного невероятно дорогого металла, который назывался биа руда небесная, так древние египтяне называли метеоритное железо. Именно железо было самым дорогим металлом в древнем Египте, поскольку его тоже на египетских песках не было. Так вот эти ювелиры Работали не просто как художники, не просто как мастера. Они имели магическое образование. В своих биографических текстах они рассказывают, что они получили храмовые посвящения, они были глубоко образованными людьми. Дальше, благодаря своему таланту, искусству, обязательно магии, заклинаниям и ритуалам они работали, создавая произведения искусства. Это удивительно, но довольно часто ювелирами были карлики. В Древнем Египте, как и во многих других странах Африки, в том числе тропической Африки, считалось, что карлики обладают особой силой, Называлась она хика, это дословно магия или чары, и дальше, работая с вот этой своей силой, ювелиры особой категории, как мы бы сегодня с вами сказали, они способны вкладывать в золото или в другие металлы, создавая свое произведение, особую магическую силу, которая становилась оберегом, которая делала амулеты сильными и которая содержала в себе такое магическое благопожелание тем, кто получал, соответственно, то произведение, которое они делали. Не только в музеях мира, но и на стенах гробниц вельмож мы с вами видим многочисленные произведения верного искусства. Подумайте, например, это ожерелье Усех. Это широкое многоразрядное ожерелье, которое закрывало все плечи. Его делали из золота, из фаянса. Очень часто золото инкрустировалось под драгоценными камнями или стеклом. Дальше ряды этого ожерелья могли состоять из миниатюрных иероглифических знаков. И эти иероглифические знаки можно было прочитать и, например, великая мать царя или великая супруга царская выходили в том ожерелье, в котором было зашифровано благопожелание, в котором для царицы было обещано здоровье, счастье, любовь, как говорили египтяне, ликование сердца, и обязательно специальный знак «са», знак магической защиты от сглаза и порчи, от зависти человека, которая могла быть направлена на госпожу, которая обладала такими удивительными произведениями искусства». Или еще один вид ювелирного произведения, так называемая пектораль, Небольшая прямоугольная подвеска на грудь, в которой очень часто египетский ювелир зашифровывал целую Вселенную. Часто, если мы начнем воспринимать эту пектораль как совокупность иероглифических знаков египетского письма, то верхняя ее кромка – это иероглиф неба, нижняя кромка – это иероглиф земля, и там, например, сидят два божественных золотых сокола, покровители царской власти, и в центре они охраняют имя того, кто был владельцем священного предмета. Конечно, такие ювелирные украшения могли себе позволить только цари и царицы. Ювелирные украшения простой египтянки – это бусины, например, из очень любимого, но более дешевого камня – сердолика. И это сердоликовые бусы, потому что сердолик – камень крови, он ассоциировался с женственностью, с защитой, был посвящен богине Сиди, одной из самых милостивых популярных богинь Древнего Египта. Богиня, согласно мифу, сама прошла путь. Когда-то счастливой женщины, потом вдовы, потом женщина невероятной магической силы, которая возродила к жизни своего супруга Сириса. В итоге кровь, пролитая богиней в знак ее жертвенности, по преданию превратилась в священный камень-сердолик. Он считался одним из самых сильных оберегов в древнеегипетской культуре.
0: Ювелирное искусство древнего Египта
1: Область Знаний. Порой истории находки египетских иллирных украшений они поразительны. В 1859 году в Фивах, в Луксоре, на западном берегу Нила было найдено нетронутое покребение царицы. Звали ее Ехатеп, она была знаменитой правительницей Египта в 16 веке до Новой эры. Напомню, что это 19 век, что это только то время, когда рождалась египетская археология. Знаменитый Агюст Фердинанд Мариетт, создатель Каирского музея, выдающийся французский археолог, который вел раскопками, по несчастью, два дня отсутствовал на поле. Он отъехал в Каир по делам. В этот момент была найдена царица. И правитель местной области вскрыл сам мумию, вынул из нее все золотые украшения, положил их на черный бархат, чтобы представить их археологу, а мумию царицы выбросил в речные воды Нила. Говорят, что Морет, когда он приехал, он палкой бил всех лично, но сегодня в залах Каирского музея вы можете увидеть многорядное ожерелье царицы Ехотеп, где скалы, где завитки пустынных растений и меж этих золотых растений мчатся вдаль золотые газели, символы безымянной красоты некогда знаменитой царицы. Конечно же, можно много говорить о тех памятниках ювелирного искусства, которые были найдены в гробнице Тутанхамуна. Я напомню, что вообще в самой гробнице было найдено более 5000 вещей. И что мы можем считать произведением гильвирного искусства? Например, третий золотой саркофаг, в котором лежала царская мумия. Я напомню, что он весит 110 килограммов чистого золота. Это изображение тела царя, уподобленного Ассирису Богу Бессмертию. На нем головной уборный имя, священный платок. Все его тело словно запеленото золотыми пеленами. Поверх этих пелен, своими крыльями, его защищают Исида и Нефтида, великие богини-защитницы, которые готовят для царя жизнь вечную. А Меж крыльев, золотых крыльев богинь, строки иероглифических текстов, это вырезанные в золоте а методом чеканки, это чеканная вещь молитвы, которые вновь просит богов у бессмертия для царя. На изножье, на ногах саркофага, вновь Исида. Исида сидит на знаке золота, нуб, ведь золото для древних египтян, это не только драгоценный металл, это еще символ бессмертия, это нетленный материал. И дальше, когда вы видите в музеях мира покрытые золотом маски древнеегипетских саркофагов, вы должны понимать, что это не только признак роскоши, это еще и символ бессмертия, символ такого пожелания для бессмертия вечной души. В ювелирных произведениях Татанхамона есть и лазурит, и даже привозные камни. Одно из колец сделано из нефрита, который какими-то невероятными торговыми караванами был привезен из территории Китая. Один из амулетов, найденных на мумии Тотанхамона, сделан из Балтийского янтаря. Вот уж неожиданная находка, которая пришла с берегов Балтийского моря и с в древности к Тотанхамону. В Древнем Египте до IV века до новой эры не было денег. Был бартерный обмен, либо менялись кольцами, высовыми мерами того или иного металла. Только в IV веке до новой эры царь Джетхор выпускает первые египетские золотые монеты. На них изображена лошадь, ставшая на дыбы, и с другой стороны знак благой золота. Эти золотые монеты использовались для того, чтобы расплатиться с греческими наемниками, которые в эти годы служили египетскому царю, и которые требовали оплату золотыми монетами, так как это было принято в Греции. Именно поэтому, когда мы говорим с вами о пространстве золота Древнего Египта, материалы, связанные с монетами, так редки. Закончу эту историю удивительным, практически детективным эпизодом. В 20-х годах 20 -го века английский археолог Реджинальд Энгельбах работал в Среднем Египте, в местечке Рекех. Он нашел там гробницу Намарха, правителя этой области. Гробница была очень дорогой, а саркофаг казался нетронутым. Когда крышку саркофага подняли, то оказалось, что она таит в себе не только хорошо сохранившуюся мумию, но и удивительный детектив. Когда-то, буквально сразу после того, как погребение было сделано, грабители подняли крышку. Крышка была сильно покрыта маслом, погребальным благовонным маслом, которое облили мумию. И дальше кто-то взял нож и стал разрезать ножом мумию для того, чтобы вынуть драгоценные э, вирные произведения искусства. Этими руками грабитель взял в руки одну из золотых пекторалей. В этот момент крышка по маслу сольскознула: Руки грабителя остались на мумии правителя области, держащими эту пектораль. Сегодня она хранится в Манчестере. Очень часто, когда мы ходим по египетским залам мировых музеев и смотрим на произведения искусства, мы даже не догадываемся, какие детективные истории за ними таятся.
0: Рассказывал историк-египтолог, руководитель Ассоциации по изучению Древнего Египта Виктор Солкин.
1: Область знаний